0: Bezpečnostní expert a občasný komentátor novinek Milan Mikulecký je častým hostem podcastu Zbytečná válka o konfliktu na Ukrajině s redaktorem novinek Alexem Švamberkem se účastnil už toho prvního. Tentokrát se však nebudeme zabývat situací na bojišti, která se dramaticky nemění, ale vyjádřením ruské strany, že bojuje s celým světem. Hned po začátku války říkal moderátor Vladimír Soloviov, ten, který chce Ukrajinu denacifikovat 25 let a zbavit Ukrajinství, že podle něj je to válka s celým světem. My přitom sedíme v třetím patře a nemusíme běhat do nejbližšího krytu nebo se ukrývat na stanici metra náměstí Míru, protože na Českou republiku nedopadají střely s plochou dráhou letu. Jenomže stejná slova, že Rusko osamocené vede válku s celým světem, říkal i úřadující velitel Ruského centrálního vojenského okruhu Rustam Miněkajev. Jsme teda ve válce? A
1: svým způsobem ve
0: válce jsme. Ve válce, kterou
1: my jsme nikdy nechtěli, nechceme a my ji nevedeme. Z pohledu Rusů a respektive v tom, co Rusové chtějí prezentovat svému domácímu obyvatelstvu, aby omluvili to, v jakém stavu Rusko je, do jakého stavu se Rusko pomalu propadá, Protože přestože naše sankce zdaleka nejsou tak účené, jak by mohly být, tak mají vliv na Rusko. Protože dnes začínají v klíčových segmentech ruského průmyslu chybět některé klíčové, drobné součástky, které ale Rusko není schopné vyrábět samo. Řada továren zastavuje výrobu, nedostatky v zásobování a růst cen, přestože Rusko uměle se snaží pro domácí trh držet cenu rublu na hodnotách, které rubl měl ještě před začátkem války. Tak přesto přeze všechno v Rusku to, že se něco děje, znát je. To, že Rusové ve všech historických okamžicích novodobých ruských dějin, v okamžiku, kdy jim věrchuška vysvětlila, že jsou ve válce a jsou v ohrožení, přičemž někdy byli, někdy si to rusové způsobili sami, někdy to byl skutečně vnější tlak, Německo, Rakousko, Uhersko, později v druhé světové válce opět Německo, tak v tom okamžiku rusové zapomenou na všechny chyby svých vládců a v tu chvíli se soustředí na obranu Ruska. Myslím, že Rusko dnešní se snaží tohoto stavu dosáhnout právě těmito prohlášeními.
0: Ale pamatujeme si, nebo spíše z literatury, podivnou válku Zickrýk na přelomu let 39-40, kdy se vlastně na té západní frontě mezi Francí a Německem skoro nic neodehrávalo. Tu a tam přelet nějakého bombardéru většinou zhazoval letáky nebo průzkumného letadla občas nějaký přetnutí stíhaček. Může ale ten konflikt přerůst v něco většího? Nikdy neříkej
1: nikdy, až vždycky je tam nějaké procento rizika, že se něco takového stát může. Podle mého názoru v tuhle chvíli riziko rozšíření toho konfliktu směrem sem k nám je skutečně v řádu jednotek procent. Toho bych se nebál. To, že rusové budou chtít nějakým způsobem ten konflikt posunout, protože teď se jim nedaří, tak to je jednoznačně vidět. Oni se ho mohou snažit posunout několika směry. Tím, že do toho zapojí další země, což vidíme, ten ruský tlak směrem na takové ty své satelity země, které sice formálně mají samostatnost, některé i reálně samostatnost. Nicméně stále zůstaly na tom bývalém sovětském orbitu, ať už je to Bělorusko, ať už je to Kazachstán a řada dalších zemí, tak vidíme, že je velký tlak ze strany Ruska, aby se tyto země k němu připojily. Jednak vojensky a když ne vojensky, tak aspoň nějakou podporou materiální, politickou a podobně. V případě Kazachstánu sleduji v posledních dnech skutečně ošklivé útoky v ruských médiích, kde rusové říkají, my jsme zachránili vládnoucí elity Kazachstánu před nějakou další barevnou revolucí a oni teď ani nechtějí slavit 9. květen a oni teď mluví s tím západem a oni nechtějí obcházet embargo, které vůči nám je. V případě Běloruska, tak tam po těch sfalšovaných posledních prezidentských volbách a z mého pohledu možná trošku zbytečně sfalšovaných, protože Lukašenko reálně má v Bělorusku velkou podporu a Těžko říct, můj dojem je ten, že by ty volby dokázal vyhrát i bez těch myslím. podvodů.
0: Taky si to myslím, že...
1: Nicméně po těch posledních volbách, které sfalšované byly a po násilném potlačení protestů, při kterém Lukašenkovi ve finále muselo pomoct Rusko, tak Lukašenko je dneska skutečným vazalem. A přesto přeze všechno a přes ohromný nátlak, aby se běloruské jednotky účastnili té invaze na Ukrajinu, tak se tomu běloruský... Prezident Lukašenko brání a brání se tomu úspěšně. Jediné, co zatím Rusům poskytli, je zázemí pro jejich útoky. Takže tohle se Rusům nedaří. Druhá věc je, jak ten konflikt nějakým způsobem posunout, je rozpoutat nějakou další bojovou linii ale tam Rusům toho moc nezbývá. Ze severu, z Běloruska se to nepodařilo. Na východě ta fronta je víceméně statická. Dá se říct, že na severovýchodě se Rusům nějaký postup daří, ale bavíme se v řádu stovek metrů, kilometrů,
0: jednotek kilometrů maximálně denně. Ano, pár pár desítek vesnic, jak uvedou, když se člověk podívá na ty vesnice, tak je sotva najde, protože je to vždycky nějaký kolchos bývalý. Ano, ale i když se na ně podíváš, tak ty vzdálenosti, které
1: se daří Rusům na tom severovýchodě urazit za den, tak jsou skutečně v rámci rozlohy té země a v rámci toho bojiště, které tam je, skutečně mizivé. Naopak se jim nedaří na Jihovýchodě, v oblasti Chersonu, tam se naopak daří ty lokální protiútoky Ukrajincům. Také nemůžeme hovořit o žádném velkém drtivém postupu naopak, ale naopak tam Ukrajinci postupují. Riziko nějakého námořního výsadku, který jsem neustále očekával v oblasti Oděsy a na Černomorském pobřeží, myslím si, že v tuhle chvíli výrazně pokleslo, protože po potopení raketového křížníku Moskva, který vlastně zajišťoval, byl nejenom tím faktickým centrem, vždy něm ty rakety byly uložené, ale i byl hlavně tím řídícím centrem té protiletadlové a protiraketové ochrany celé flotily, tak dneska si myslím, že ta možnost nějakého námořního vylodění na Černomorském pobřeží je velice nízká, pokud by se rusové nerozhodli pro nějakou sebevražednou misi. Protože ta ukrajinská obrana tam stále zůstává, rusové to vědí stejně jako my. Poslední ohnisko, které se objevilo dnes e, i reálně, to znamená údajné ostřelování sídla bezpečnosti v Tyraspolu, v
0: Podněsterské republice. A vyhození dvou retranslačních rozhlasových stanic, přes kterých Moskva šířila vysílání golosu Moskvy do celého světa, tak zbuzuje víc otazníků než než jasných odpovědí.
1: V tuhle chvíli pokud si vememe Podněsterskou republiku, tady jsme si asi něco měli říct, Moldavsko, bývalé území Rumunska, které sovětský svaz okupoval na základě paktu Molotov-Ribbentrop. Je to území, kdo obyvatelstvo mluví rumunsky. V 90. letech po rozpadu sovětského svazu se v Moskvě báli, že právě Moldávie by se mohla opět připojit k Rumunsku, což by bylo celku logické. A aby tomu zabránili, tak tam rozpoutali jeden z řady zamrzlých konfliktů, které rozpoutali v řadě bývalých svazových sovětských republik a vyhlásili tam něco, čemu oni říkají Podněsterská
0: republika. Ale ani Moskva to neuznává. Ta tam pouze vysala svých 1500 mužů, kterým říká mírové sbory. A my víme, že to jsou normální vojáci ruské armády. Ale neuznali, neuznali žádnou podněsterskou vládu nebo republiku, jak to nedávno udělali s Doněckou a Luhanskou samozvanou republikou. Já bych řekl dosud. A já bych nechtěl i
1: přistupovat na ten jejich slovník, ani na to označení Podměsterská republika. Je to území Moldávie okupované Ruskem. Nic jiného. Ten útok v Tyraspolu, ty jsi mě ještě doplnil o ty retransláční stanice, je zajímavý, protože je svým způsobem naivní. V podstatě se opakuje něco jako v historii. Zažili jsme německý útok pod falešnou vlajkou na radiostanici v Glivicích, což mělo být záminkou pro útok na Polsko. To jsou ty retranslační stanice. Útok na policejní stanici, to naopak nebyli Němci, to byly Rusové, kteří si s oblibou rozstříleli nějaké svoje vlastní vojáky. Majnilský incident, který vedl potom k útoku na Finsko, kdy si Rusové rozstříleli dělotřelece na svoji vlastní pohraniční stanici, a mohli říkat, to udělali ty zlí Finové. A opět, tak, jak to udělali Němci i Rusové za druhé světové války, tak ani v tuhle chvíli to nedává smysl. V Podněstří nikdo 30 let neřešil, že tam Rusové jsou. Ukrajinci těžko budou útočit. Ukrajinci mají tolik starostí a tolik problémů, kde potřebují bojovat s Rusy, že rozhodně není v jejich zájmu otevírat nějakou další frontu. Naopak navazuje to na výroky některých ruských představitelů z minulých týdnů, kam až by chtěli dojít a kam až by chtěli
0: konflikt rozšířit. Vy právě generál Miněkajev, který říkal, že první vlastně otevřeně řekl, že už nejde jenom o Doněckou a Luhanskou oblast, ale. Také o chersonskou a záporoží, a že by pak se mělo dojít až k podněstří, kde jak se už ukazuje, trpí místní ruskojazyčné obyvatelstvo útlakem. Přesně to co se říkalo o doněcké a luhanské oblasti.
1: Bylo by fér si říct, že vzhledem k migraci, která tam probíhala, protože nejenom Moldávie patří. Moldavie je nejchudší země Evropy, tak i to podněstří je skutečně jako bída. Takže i to ruskojazyčného obyvatelstvo, které tam bylo, tak většinou už dávno emigrovalo do Ruska nebo do Evropské unie, protože získali moldavské, rumunské pasy a mohli se dostat dál. Takže dneska, pokud hovoříme v podněstří o ruskojazyčného obyvatelstvu, mluvíme o ruských vojácích. A těm až tak, je to jistá nadsázka, ale většinově dneska uh, Ti lidé, kteří v podněstří skutečně žijí škrusku, žádné velké
0: vazby nemají. Pak ještě kromě teda vojáků je to jako všechny tyhle ty enklávy místo organizovaného zločinu, zejména pašování. Ano. A proto je otázka, jestli tahle válka, kterou rusové
1: rozpoutali, by neměla vést i k tomu, aby se dořešily tyhle ty různé pseudo-státní útvary, které jsou v podstatě jenom další záminkou k rozpoutání nějakých nepokojů. Je to něco, co je dneska vnímáno kontroverzně, ale řekněme si na rovinu to, že došlo k odsunu německých menšin ať už z Polska, z Československa, z Nizozemí, z Francie, tak si myslím, že jsme si vyřešili spoustu problémů do budoucna a možná by něco takového stálo za to udělat i na východě. Vím, že je to
0: kontroverzní názor, ale já ho říkám dlouhodobě, tak ho opakuju i teď. Samozřejmě z dnešního pohledu se můžeme na to dívat, že jakýkoliv odsun je vlastně špatně, ale co se týká si světové války, bylo to rozhodnutí všech vítězných mocností, nebylo to jednostrané rozhodnutí jedné mocnosti. A k jisté stabilizaci to nesporně přispělo. Nemluví o tom, že pro mnohé ty Němce bylo lépe být odsunutí, než zůstat na těch územích, které dříve Němci okupovali a kde se ustavily komunistické vlády. Jistě by Němci byli prvními Oběťmi jakýchkoliv procesů.
1: Pojďme si říct upřímně, ono to nebylo, protože ty země, které zvítězily v té válce, si řekli, pojďme těm Němcům ještě nějak ublížit. Oni připamatovali velice dobře, že právě to německé obyvatelstvo, které žilo na území jiných zemí, bylo záminkou pro tu agresi. A Rusko postupuje úplně stejně jako nacistické Německo. Opět říká, my jdeme chránit uh, ruskou menšinu. Je otázka, nakolik je bezpečné mít jakoukoliv ruskou menšinu na svém území. protože evidentně, přestože nemá s Ruskem žádné spojení, je od Ruska mnoho set kilometrů, tak pro Rusy to je záminka. Aby jsme se nemuseli bát, že přijdeme o Karlovy Vary jednoho dne. Uh, ale když se teďka vrátíme k tomu konfliktu, uh, Trošku se bojím, že to Rusové nějakým způsobem v podněstří zkusí, ale nedává to logiku, protože podněstří nemají Rusové jak zásobovat. Pozemní hranici tam nikde nemají, letecky všechny letiště v podněstří jsou pod kontrolou protizdušné obrany Ukrajiny, takže ty tam taky nedostanou. Ale zase dívám se na to logikou naší, západní Rusové mají trošku jiný pohled než my a je otázka, k čemu se chtějí dotáhnout. Druhá věc, které se já bojím v posledních dnech, a tady jsem trošku přehodnotil ten názor, který jsem měl v prvních týdnech, a to je použití taktických jaderných zbraní ze strany Ruska. Proč? Proč jsem ten názor změnil? Protože jsem se na to v počátcích díval našima očima a jak sleduju postup ruské armády, tak vidím, že se v ničem nezměnila v ničem se nepřiblížila v uvažování, které známe v armádách západních zemí, amerických, ale i některých azijských. Stále je to ruské uvažování, které je prostě kulturně jiné. Kdybych, já říkám, chtěl zlikvidovat obránce Azov stílu, tak v Mariupolu, to, co je ta obléhaná továrna, tak buď nějakým způsobem uzavřu skutečně ten obkličovací kruh a počkám, nebo použiju přesné zbraně na to, aby zlikvidoval přístupy do těch objektů a podobně. A nebo pokud bych skutečně neměl skrupule, tak bych použil ideálně nějakou chemickou zbraň, která jim skutečně ublíží, vyděsí zbytek civilního obyvatelstva, které se bude bát těch útoků a bude náchylnější na to kapitulovat. A chemické zbraně mi za několik dní se vyčistí podle počasí, bude trvat ta délka, jak, jak to bude dlouho trvat. Nicméně taktická jaderná zbraň. Uh, A tady říkám, není to skutečně strašení, protože nás se to netýká. Taktická jedná zbraň, použitá buď dělostřelectvem nebo nějakou taktickou raketou, zasáhne ten bodový cíl a její účinek směrem k nám, i kdyby vály větry nepříznivé, to znamená z východu na západ, bude mnohem nižší, než byl důsledek havárie v Černobylu. Ale na tom místě bude drastický. A teď k těm důvodům, proč se toho začínám víc bát a dávám tomu větší procentuální raději, že by něco takového mohlo Rusy napadnout. 9. květence blíží, <kly> úspěch jakýkoliv v nedohlednu. Čím dál tím víc prohlášení různých rudských představitelů o tom, že oni jaderné zbraně nikdy nepoužijí. Když si vzpomeneš na začátek toho konfliktu, kdy Putin uváděl do různých stupňů pohotovosti e, ruské strategické derné síly, tak nikdy neřekli, že by ty zbraně chtěli použít. Vždycky to bylo teďka, říkají, my ty zbraně nikdy nepoužijeme. A těch ujišťování, kdy rusové říkali, ano, je pouze cvičení západ, my nikdy nemáme v úmyslu zautočit na Ukrajinu. Těch prohlášení, do své udělali pravý opak toho, co dlo, celou dobu tvrdili, tady byla celá řada. E, ano, my dodnes nemáme potvrzenost, tak k tomu chemickému útoku v Mariupolu došlo nebo nedošlo. Asi se to těžko někdy dozvíme, protože už je to přece jenom řada dní a nikdo nezávislý se na místo nedostal, takže nemůžeme v tomhle důvěřovat ani jedné, ani druhé straně. A druhá věc, potom, kdy různí ruští vojenský představitelé většinově říkají, že američané chystají provokaci s taktickou jadernou zbraní, aby to mohli svést na Rusy. A tohle jsme opět v minulosti několikrát zažili, a ve finále byl ten výsledek, že to použili Rusové. Takže to je ten důvod, proč se toho začínám trošičku víc
0: bát. A samozřejmě Rusko vidí ten západ nyní ještě víc jako nepřátele, když uh, Ukrajinci dostávají velké množství techniky a může to také samozřejmě prohlášení o tom, že bojují s celým světem sami být také snaha rozklížit uh, koalici a vyvolat obavy u obyvatelstva, že vlastně je ty neodpovědné vlády zatahují do konfliktu, který se jich netýká. Jo, souhlas. Je tady ještě
1: to, že z toho ruského pohledu to svým způsobem jako by smysl dává. Protože rusové vědí, že my nebudeme schopni žádným způsobem reagovat. Pokud by rusové vystřelili strategické jaderné střely, tak je to jasné. Tam američané se budou snažit sestřelit, vystřelí svoje a nastává armagedon. Nechce nikdo. To nechtějí ani rusové. Rusové přes všechno přes všechen ten jiný způsob přemýšlení, než který máme my, tak nějaká racionalita tam pořád je.
0: No, není to apokalyptická říše. Ano. Chtějí vytvořit skutečnou říši a ne zánik světa s tím, že přijde Kristus a ano. nastane. Nicméně Ráj.
1: použití taktické jerné zbraně, my nemáme nic, čím čím bychom mohli reagovat. Protože to teď budu citovat jednoho amerického generála, ten to řekl jasně. Vystřelit taktickou zbraň na Rusko nemůžeme, to by byl začátek války a vystřelit ji na Ukrajinu taky nemůžeme, protože to bychom se střelili sami vlastní zbraní do, do vlastní nohy. Takže ta reakce Západu by nebyla žádná a Rusko by to mohlo silně propagandisticky použít. Jednak směrem dovnitř a jednak, tak jak jsi říkal ty, směrem ven k té propagandě, která začne tlačit a v Německu ta propaganda jede velice naplno, velice má silné účinky. Německý kancléř Olaf Scholz je pod tlakem svých soudruhů z SPD, kteří mu
0: vysvětlují, že podpora Ukrajiny je špatně a Německo se podle toho chová. Teď nastává ta druhá otázka. Byť samozřejmě to nebezpečí, že by Rusko zaútočilo, je přece jenom v řádech pouhých procent, máme jak se bránit. Je naše armáda připravená. Teď nemyslím samozřejmě na jaderný útok. Naše armáda na konvenční válku v
1: nějakém masovém měřítku samozřejmě připravená není. Je nutné si říct, že žádný útok konvenční, válečný nám nehrozí. My nejsme hraniční země, ani Slovensko není hraniční země. Je nutné znovu opakovat, že ten ruský argument o tom, že Rusko je obklíčené zeměmi na to, byla lež. Obklíčení prostě Ruska na, zeměmi na to nehrozilo a nehrozí. To znamená, pokud bychom se my měli bát, tak uh, my k tomu nemáme důvod: uh, za prvé, než k nám Rusové dojdou, tak zatím nemají sílu ani přejet Ukrajinu. Za druhé, uh, jsme členy aliance, kterou garantují Spojené státy a jejich síla je násobná proti Rusku a bylo by pro ně velice snadné Rusko v konvenčním konfliktu porazit. To, že naše armáda dnes na to není připravená, je výsledek toho, jak byla armáda připravovaná. Ne, že bychom neměli kvalitní a motivované vojáky, ty máme a myslím si, že dneska máme i ten důstojnický sbor dostatečně na výši. Jsou tam skutečně lidi, kteří prošli řadou misí, kteří umí přemýšlet tak, jako se to dělá v západních armádách. To, co dnes pomáhá Ukrajincům, že oni dokázali změnit to myšlení ukrajinských vojáků z těch sovětských dob na tu moderní válečnou doktrínu podařilo se u nás silně posílit ten poddůstojnický sbor. Takže já myslím, že po lidské stránce armáda České republiky na tom je velice dobře, možná nejlíp, jak na tom, kdy vůbec byla. Druhá věc je to materiální zabezpečení a tam už je to malér. Protože my jsme dlouho řešili na to, že nám veškerou ochranu zajistí NATO a i výzbroj, kterou jsme pořizovali, byla spíš zaměřená na expediční mise, nasazení v misích, ale ne na ten klasický válečný konflikt. Takže sedmá mechanizovaná brigáda, která by měla být ta, která je postavená na tancích, bojových vozidlech, pěchoty, tak je postavená na úplně nekvalitně provedené a nedomyšlené modernizaci tanku T-72, takže zůstaly tam všechny neduhy a ještě se k tomu přidalo velmi malé množství tanků, které prošly tou modernizací, takže nikdo dneska nepodporuje většinu té techniky, která v těch tancích je. Jejich bojeschopnost
0: je velice, velice nízká, nebo schopnost nasazení. A i, i, I na Ukrajině se ukazuje, že nejvíc zničených tanků jsou právě T-72.
1: Ono na té Ukrajině je to dané tím taky, že tam jsou špatně takticky nasazovány. V podstatě i kdyby Rusové nasadili tanky T-14 armata a nasadili by je stejným idiotským způsobem, jakým nasazují svoje tanky na Ukrajině, jak by dostali nařezáno úplně stejně. To zase si myslím, že naši vojáci jsou schopni nějaké součinnosti tanku s a podobně, která je kraje. Tank je zbraň, která rozhodně není odepsaná. Tanky se odepisují vlastně od šedesátých let a jak vidíme tank tady je a já si myslím, že tady s námi i nadále bude. Bude se měnit, ale pořád tady bude. A když už jsme mluvili o té sedmičce, tak bojová vozidla pěchoty, která tam u nich jsou a která jsou nasazené na Ukrajině, tak zase při určitém způsobu nasazení, to jsou pojízdné rakve, nic jiného. A my bychom měli velice rychle přejít k tomu, abychom sedmou mechanizovanou brigádu dostali do kondice. Lidi tam na to jsou, teď jde jenom o tu techniku. Já jsem to někde říkal, možná to zopakuju. My tady máme spackaný tender na BVP z ruky pana ministra Metnara. Ten tender se dostal do fáze, kdy asi nemá žádný dobrý výsledek. A bylo by fajn si říct, že navíc my teď nemáme čas Čekat na to, jestli se to někomu podaří rozmotat. Možná by bylo fajn si také přiznat, že Česká republika nemá, nemá ekonomiku, nemá demografii, nemá celou řadu ukazatelů na to, aby si mohla dovolit armádu, která by byla schopná působit samostatně. Vždycky budeme muset působit s někým v alianci. Mně se docela líbí ten belgický přístup, kdy belgičani si už sami tohleto přiznali před lety a jejich motorizovaná brigáda je budovaná tak, aby v případě válečného konfliktu jí bylo možné plynule zařadit do francouzské armády. My dneska máme radiové spojení, máme na stejných stanicích jako má americká armáda, ve spojení problém není. To, co je problém, je, pokud půjdeme zase na platformy, které budeme mít jenom my nebo několik málo zemí v okolí. Bohužel my si většinou vybíráme země, které jsou neutrální a nikdy do žádné války nepůjdu, ať už je to Rakousko nebo Švédsko. A proto já u té sedmé mechanizované brigády bych šel do toho konceptu. Pojďme se připojit, Poláci objednali 250 tanků Abrams. Je to nejlepší tank v té verzi, o které se bavíme, tak je to nejlepší tank světa. Myslím si, že my máme na to, aby jsme se k té polské objednávce připojili a objednali 50 kusů právě pro sedmičku. Současně bych zkusil oprášit nabídku, kterou nám američani dali, kdy jsme mohli zdarma získat použitá bojová vozidla pěchoty M2 Bradley. Mimochodem téhle nabídky využilo v minulosti Řecko, Chorvatsko, A dneska mají špičková BVPčka. Mimochodem to, že ty BVPčka mají američané stále ve výzbroji, ano, hledá se náhrada, ale ta náhrada nebude ještě ani za 20 let, nebude kompletně přezbrojená celá americká armána tu náhradu. Tak ale čeho bychom dosáhli my? My bychom ty bredly mohli mít obratem, my bychom na nich byli schopni zaměstnat český obraný průmysl, vojenský opravárenský podnik, který de facto nemá žádnou vojenskou práci nebo naprosto minimálně a který je vlastněný ministerstvem obrany. Jsme schopni tyto BVP zmodernizovat například instalací izraelských systémů Hardkill, který likviduje letící střely, které by ty BVP mohly ohrozit, skutečně na úroveň, kdy mohou obstát velice dobře na současném bojišti. A v případě války, pokud bude působit při obraně východních území na ta americká armáda jakože bude, tak jsme schopni působit. Američany máme stejnou techniku, máme stejnou opravárenskou základnu, máme všechny plusy. Já se trošku bojím, že my opět budeme vymýšlet nějakou českou cestu a ve finále zase nakoupíme něco, co budeme mít jenom my, anebo si to nakoupíme v takové variantě, kterou budeme mít opět jenom my a za deset let zjistíme, že spousta těch zařízení, které jsou klíčové pro ten zbraňový systém, už nekoupíme, protože prostě v těch počtech se nikomu nevyplatí udržovat servisní základnu. A potom
0: je tam ještě ta jedna otázka, jako když se dneska kupuje auto, před pár lety nebyl problém si nechat nakonfigurovat auto z mladé Boleslavy do nejmenšího detailu. A za pár měsíců bylo. Dneska je člověk rád, když si koupí nějaké auto a nemůže si vymýšlet, jestli bude mít dvo cm vyšší podvozek a jestli tam bude mít ze spoda nějaký plastový díl. A taky nemůžeme prostě si vymýšlet a čekat, až nám ty vybrané transportéry upraví přesně na nejmenší detaily, které my si přejeme.
1: To já si pamatuju velice dobře ještě z doby mého působení na ministerstvo obrany, že my jsme schopni vždycky vymyslet konfiguraci, kterou nemá nikdo jiný, Často je to proto, že prostě je tam příliš mnoho lidí, kteří do toho mluví a každý tam chce prokázat, že tam k něčemu je. Tak tam navymýšlí nějaký parametr, který nikde jinde nikoho nenapadl. No a druhá věc je, že tam samozřejmě nemusíme se nic nalhávat. Je to ve všech zemích světa, je to u všech státních zakázek, vojenské nevíma. jsou tam různé lobistické tlaky. A samozřejmě, pokud si tam navymýšlíme různé parametry, tak tím omezíme ten okruh dodavatelů, kteří nám mohou nabídnout ten produkt a dostane to ten správný, dopředu vyvolený. Takže to je další překážka prostě pro ty nákupy. My nepotřebujeme měnit zákony. Všechny velké zakázky, které armáda realizovala, byly všechny na výjimku. Takže vymlouvat se na to, že máme špatné zákony a proto nenakupujeme, je lež. Skutečnost je
0: taková, že si ty nákupy komplikujeme sami. Nic jiného. Ale samozřejmě bez modernizace a Unifikace s aliancí bude mít armáda vždycky jisté problémy a bude, mít, bude obtížně zařaditelná do jakékoliv operace, ať už by se týkala Evropy. A no, si to
1: říct na narovinu, to, já to říkám sám za sebe, je to můj soukromý názor Milana Mikuleckého, já si myslím, že bychom se měli maximálně unifikovat s armádou Spojených států, protože ve všech operacích v minulosti jsme často působili s ní a i do budoucna s ní působit budeme. Může se nám to nelíbit, můžeme na to mít různé názory, nicméně Spojené státy jsou hegemonem, je to náš klíčový spojenec, je to země, která má svůj obraný průmysl vysoce rozvinutý, je to země, která i pochopila, že ani taková ekonomika, jako je americká, dnes už nemůže všechno vymýšlet a vyvíjet sama, protože na to prostě nemá zdroje. Ty zbraně jsou dneska tak drahé, že z těch dob, kdy Československo bylo schopné vyrábět vlastní tanky a ty byly špičkové, vlastní letadla, ty už tak na úrovni doby nebyly, jsou nenávratně pryč. Poslední kontrakt na válečné lodě, který který američani vyhlásili, no tak ten dopadl tak, že budou z jedné země evropské ty lodě víceméně kupovat, částečně se budou vyrábět v Americe. Já si myslím, že je třeba si prostě přiznat, že doba se mění. Je třeba podporovat naše výrobce v tom, co Česká republika umí. A my máme špičkové produkty v některých segmentech. A pokud se budeme snažit něco nakupovat ze zahraničí, tak vždycky by ten obchod měl být výhodný pro obě strany svým způsobem. A místo toho, aby jsme se snažili za každou cenu tlačit podíl českého průmyslu na výrobě čehokoliv, tak my bychom se měli snažit uzavírat ty obchody v tom směru, že ano, my od vás nakoupíme nějakou výzbroj, ale vy si od nás koupíte tu, kterou
0: zase umíme my. Já vám děkuji za vyjádření k obrané situaci, k obranému průmyslu. Díky za pozvání. A musíme jenom doufat, že se skutečně ruští generálové nerozhodnou sáhnout k taktickým jaderným zbraním. Přejme si to všichni. Naschledanou.